0: Juli 2020. Die Serie von Hassmails und Todesdrohungen mit dem Absender NSU 2.0 reißt nicht ab. Vor allem Politikerinnen, Kabarettistinnen und Anwältinnen waren in den letzten Wochen Ziel dieses Naziterrors. Spuren dieser Taten reichen nach Berlin-Neukölln. Hier gibt es schon seit Jahren Nazi-Angriffe gegen Linke und antifaschistische Initiativen und Einzelpersonen. Darüber haben wir in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe ausführlich berichtet.
1: Heute wollen wir in einen anderen Berliner Stadtteil blicken, nämlich nach Schöneweide. Auch hier im Südosten von Berlin gab es lange Zeit eine stabile Naziszene mit fest etablierten Strukturen. Inzwischen hat sich das aber geändert. Schöneweide ist nicht mehr die Nazi-Hochburg von Berlin. Wie wurde das erreicht? Wer hat es geschafft? Und was kann man daraus lernen? Darum soll es gehen in der dritten Folge unserer Podcast-Reihe »Dicke Bretter« des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen, sagen Ute Löning
0: und Ursula Voss-Henrich. Wir sind zu Gast im Zentrum für Demokratie in Niederschöneweide. Das ist untergebracht in einem Gebäude des Bezirksamts tripto köpenick hier sitzen wir zusammen mit Janine Löffler und Ben Hotz. Hallo. Vielleicht könnt ihr euch erstmal vorstellen, Janine und Ben, was macht ihr hier eigentlich?
2: Ja, ich bin Janine. Ich bin die Koordinatorin des Registers zur Erfassung extrem Rechter und diskriminierender Vorfälle hier im Bezirk. Ich arbeite seit 2018 in dem senatsfinanzierten Projekt äh, hier im Haus, hier im Zentrum für Demokratie, wo auch mehrere Projekte sitzen und unterstütze auch noch meine Kolleginnen beispielsweise im Projekt
3: ARAS. Mein Name ist Ben Hotz, hallo. Ich arbeite hier im Projekt Zentrum für Demokratie. Das Projekt beschäftigt sich mit der politischen Erwachsenenbildung, aber auch mit der Vernetzung der demokratischen Zivilgesellschaft und wird äh, finanziert durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick, den Bereich Integration. Wir haben eine Vielzahl an Projekten und schön, dass ihr hier seid.
0: Das Register zur Erfassung extrem rechter und Diskriminierender Vorfälle Treptow-Köpenick, so heißt es ja ganz komplett, das bringt ja jedes Jahr eine Auswertung raus und äh, ihr habt auch die Entwicklung ab den 90er Jahren schon dokumentiert. Wie war eigentlich die Situation vor, ja, vor bald 30 Jahren, kann man ja sagen, kurz nach dem, Mauerfall, wie sah es da hier aus in Niederschöneweide und angrenzenden Straßen?
2: Ich glaube, wenn man fragt, wie sieht es hier oder wie sah es hier aus, ist äh, vielleicht noch zu sagen, Niederschöneweide, Oberschöneweide ist ein Arbeiter. Viertel. Also es war in der DDR, gab es hier große Fabriken. Wir können uns das schon ziemlich klassisch auch so vorstellen von dem, wie es ja aussah. Es war ziemlich grau. Was uns aber interessiert ist, okay, wo kommt das eigentlich her, was sich dann äh, hier entwickelt hat. Und da war es schon so, dass in der DDR bereits hier erste Propagandaaktionen von Neonazis stattfanden. Das war natürlich äh, zu der Zeit, es ist schwierig zu recherchieren. Logischerweise, aber es haben sich so mit der Wende einige Dinge gezeigt. Es gab Anfang der 90er in Tripto-Köpenick einzelne Akteure, aber eben auch Skinheads. In dieser Zeit war vor allen Dingen Gewalt ein ähm, ja, verbindendes Element in der rechten Szene, hier im Bezirk, aber auch in den anderen Ostbezirken. Und durch die Wende kam dann eben auch die NPD hier in die Ostbezirke und hat versucht, ihm noch hier sich organisatorisch aufzustellen, ist an die entsprechenden Leute auch herangetreten, ähm, hat da anfangs auch Zulauf bekommen und Interesse geweckt. Was 92 dann irgendwann dazu führte, dass die Leute festgestellt haben, okay, es ist so ein bisschen ein altbacken Altherrenverein. das ist nicht so richtig unsere Welt. Und viele Neonazis in Treptow-Köpenick und in Schöneweide haben sich äh, dann zur FAP orientiert, die ja dann 1995 verboten wurde. Freiheitliche Arbeiterpartei, Partei. rechtsextreme genau. Partei. Genau. Was dann eben dazu geführt hat, dass viele in Kameradschaften gegangen sind. Und in dieser Zeit... Die war sehr, sehr stark dominiert, eben durch Gewalt, auch hier im Bezirk. Es gab viele Übergriffe, es gab ähm, sehr gewalttätige Übergriffe. Ich glaube, dass ähm, der traurigste Höhepunkt war im Oktober 93, als hier am Bahnhof Schöneweide Hans-Joachim Heidelberg zu Tode getreten wurde, mutmaßlich von Neonazis. Kurze Zeit später haben hier 100 Leute protestiert, vor allen Dingen aus einem Spektrum der damaligen PDS. 2000 zog die NPD-Zentrale nach Köpenick, also hier in dem Bezirk. Die haben wir immer noch in der Seenbinderstraße, die Bundeszentrale. Auch in dieser Zeit, also wir sind im Jahr 2000, wurde hier gerade an der S-Bahn-Linie, wir sind hier äh, an der S-Bahn-Verbindung Richtung Schönefeld und königs äh, haben sich auch sehr viele Jugendliche aufgehalten. Also Schätzungen vom Bezirksamt waren so bis zu 70 Jugendliche, die sich äh, ja in der rechten Subkultur bewegt haben, also die auch eben dann entsprechend aufgefallen sind und auch in diesen Jahren ähm, immer wieder, naja, zu äh, Auseinandersetzungen und Stress in den Jugendclubs geführt, die Das provoziert heißt, sie waren haben. auch
0: in Jugendclubs genau. dann hier? Es gab dann eben auch
2: Jugendclubs, wo Gruppen von rechten, rechtsextremen Jugendlichen unterwegs waren? Genau. Das ist vor allen Dingen in Johannestal, das ist so der Ortsteil auf der anderen Seite des Espanos-Schöneweide. Dort im Juju äh, gab es schon einige Auseinandersetzungen in dieser Hinsicht.
0: Welche Faktoren haben denn dazu geführt, dass das ausgerechnet hier in Niederschöneweide sich so festsetzen konnte? Das, was ich daraus gehört habe, ist es auch diese Infrastruktur, oder? Also, dass sich zum Beispiel die NPD hier mit ihrem Hauptsitz niedergelassen hat, oder was befördert das ansonsten?
2: Na, es war sowieso schon so, dass schon aus DDR-Zeiten Kneipen gab, in denen sich Neonazis hier in Niederschöneweide vor allen Dingen auch getroffen haben. Das äh, zog sich immer weiter. Der Zuzug nach Köpenick von der NPD-Zentrale hat natürlich dazu geführt, dass die NPD auch im Bezirk mehr aktiv werden wollte und da auch nochmal aktiver eben an die äh, lokalen Leute rangegangen ist. Und du hast
1: auch gesprochen von der Bahnlinie und den Bahnhöfen. Die sind ja scheinbar auch ein Teil der Struktur gewesen. Kannst du das noch so ein bisschen erklären, wie das so funktioniert hat?
2: Bahnhöfe sind ja grundsätzlich Orte, wo Leute sich treffen, wo Leute sind, wenn sie ihren eigenen Kiez besetzen wollen. Das ist vor allen Dingen ja auch in der Jugendkultur viel zu sehen. Das ist ein Ort, wo man gesehen wird und so eine Orte wurden dann eben auch von diesen Jugendlichen besetzt in der Hinsicht und dann eben auch so gestaltet. Also wir hatten hier wirklich No-Go-Areas für Leute, Angsträume, die da ganz stark eben mit den Bahnhöfen verbunden waren. Und das sind auch die Bahnhöfe wirklich schöne Weide und auch die nächsten, also Atlashof und auch Grünau. Das heißt, man kann wirklich hier beobachten, dass Räume besetzt wurden.
0: Ja? ja. Dass nicht nur verbal und mit Zetteln, sondern dass wirklich richtig Orte besetzt wurden.
2: Ja. Und das halt auch nicht nur von den Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen, die ja auch schon 1991 hier in der Kneipe, in der Brückenstraße ihre eigene Nazi-Partei gegründet haben, die dann ähm, schnell wieder aufgelöst wurde, als die Verbotswelle kam. Das ist hier sehr lange
1: Tradition. Und wie hat das dann in den Bezirk reingestrahlt? Diese, weil das war jetzt erstmal die Szene, die Nazi-Szene, die Organisierte, die ihr beschrieben habt. Ne?
3: Es gab dann eine Zuspitzung im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie der NPD, die dann gesagt hat, wir möchten den Kampf um die Parlamente, den Kampf um die Köpfe und den den Kampf um die Straße führen. Und äh, sie haben sich dann eben auch Schöne Weide ausgesucht für diese dritte Säule, also den Kampf um die Straßen, und haben dann irgendwie gesagt, wir äh, besetzen hier diese Orte. Das sind Aktivisten aus ganz Deutschland nach Schöne Weide gezogen. Und es hat sich dann aus dieser äh, Voraussetzung, die Janine gerade geschildert hat, eben das aufgebaut, was dann äh, unter dem Label Braune Straße auch Berlinweit und Deutschlandweit bekannt geworden ist.
0: Wie hat denn die Nachbarschaft darauf reagiert?
3: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, das gab eine Ignoranz oder ein Wegschauen für eine gewisse Zeit auch. Gleichzeitig haben Leute angefangen, darauf aufmerksam zu machen, aber das hat fast zehn Jahre Vorlauf gebraucht, bis dann irgendwie große Demonstrationen und auch irgendwie eine mediale Aufmerksamkeit geschaffen wurde.
1: Und da ging es ja auch um diese braune Straße, wie ihr sie genannt habt. Da waren ja auch mehrere Einrichtungen, die zentral waren, wo die auch Räume und Treffpunkte waren. Vielleicht nochmal, um die Entwicklung so ein bisschen aufzugreifen, vielleicht
2: kannst du es nochmal beschreiben, wie es dann in dieser Straße aussah. Das, was Ben gerade beschrieben hat, ist so die Entwicklung ab 2008, wo es dann diese Säulen eben hier auch umgesetzt werden sollten. In der Zeit tauchte dann eben auch schon der Nationale Widerstand Berlin auf, NW Berlin. Und auch die NPD rückte halt viel näher an die Kameradschaften an. Und 2009 eröffnete dann in der Brückenstraße die Kneipe zum Henker, die eine explizit von Neonazis für Neonazis betriebene Kneipe war. Und zu der Zeit wurde relativ schnell klar, dass es sich um eine solche Kneipe handelt. Also die Anwohnerinnen haben das auch relativ schnell mitbekommen. Es wurden Parolen gerufen. Es war eine sehr, sehr schnelle Eskalation an der Stelle. Und dann kamen immer mehr Läden dazu. 2011, vielleicht noch das zweite große Beispiel, eröffnete dann der damalige Landesvorsitzende der NPD ein Outdoor- und Militarierladen, ebenfalls in der Brückenstraße, sexogen. Und zu der Zeit kam dann eben auch diese Broschüre, die Braune Straße, und die zählt neun Läden. Hier im Ortsteil. Also, das ist nicht nur Niederschöneweide, es ist auch Oberschöneweide mit drin, aber es sind insgesamt neun Lehnen gewesen, die von Neonazis genutzt wurden und zum größten Teil auch von Neonazis betrieben wurden. Was für Art von öffentlichkeitswirksamen Aktionen
0: oder Anschlägen oder sonst wie passierte denn dann in der Zeit?
2: In der Zeit gab es grundsätzlich relativ viele Demonstrationen im Rahmen des NBs. Was aber auch passiert ist, dass hier sehr um den Raum gekämpft wurde, was wir auch schon vorher hatten. Also es gab Kneipenabende, die darin endeten, dass große Personengruppen hier durch die Straßen zogen, mit Parolen, mit Transparenten. Es kam dann eben auch 2010 und 2011 zu größeren Anschlagsserien, die dem äh, NW Berlin zuzuordnen sind, der sich eben auch sehr regelmäßig im Henker getroffen hat. Da sind Serien, die ziehen von Schönefeld bis in die Innenstadt.
0: Was für Art von Anschlägen waren das?
2: Das waren Brandanschläge, das waren Anschläge mit Explosionen. Es gab äh, in einem Privathaushalt, wurde der Briefkasten gesprengt, der Person wurden Steine ins Fenster geschmissen. Es gab einen Anschlag an einer Unterkunft in Schönefeld, wo äh, die Neonazis versucht haben einzubrechen, die Tür zerschlagen haben. Diese Formen sind ja ähnlich zu dem, was wir in Neukölln
1: gesehen haben, teilweise sehen. Seht ihr da eine Parallele, seht ihr Beziehungen, seht ihr eine gemeinsame Geschichte oder Struktur?
3: Wir vermuten sehr stark, dass es ähnliche oder die gleichen Akteure sind. Also es gibt in der Neonazi-Szene schon sehr lange diese bezirksübergreifende Zusammenarbeit. Gerade die Verbindung Rudo, johannesthal schöneweide das ist ja auch räumlich sehr nah gelegen. Und das sind die ähnlichen Akteure. Also man sieht da in der Art und Weise, wie die Anschläge begangen sind, ganz starke Parallelen. Was vielleicht interessant ist, ist, dass genau in Schöneweide diese Form der Anschläge irgendwann aufgehört hat und dass es so eine Verlagerung gibt. Also dass äh, Johannesthal und Schöneweide vielleicht auch eher dann so als Wohn- und Rückzugsort gesehen wurde und dass dann die äh, Aktionen eher nach Neukölln gezogen sind. Aber von der Art und Weise, wie zum Beispiel diese Briefkastenexplosion oder die Angriffe auf Parteibüros, das äh, ist einfach ein paar Jahre vorher hier durchexerziert worden und dann, sind die Akteure nach Neukölln gegangen und haben damit weitergemacht.
1: Gibt's denn, habt ihr denn Hinweise darauf, dass es sozusagen der gleiche Personenkreis
2: ist? Kann man das so sagen oder? In den Ermittlungen tauchen dieselben Namen auf. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Wo gibt es Hausdurchsuchungen? Das sind
1: dieselben Leute. Gibt es denn Erkenntnisse über schöne Weite? Gibt es Ermittlungsergebnisse irgendeiner
0: Art? Nein. Ist ja auch ähnlich wie in Neukölln. Mhm.
3: <lacht> vielleicht das Besondere ist, dass es auch so einen speziellen Fokus gibt auf die politischen Gegnerinnen. Das heißt, wenn du hier in schöne Weide dich entschieden hast, ich werde mich jetzt antifaschistisch betätigen oder ich möchte was gegen die Neonazis machen, bestand da immer auch die Gefahr, dass du auch zur Zielscheibe wirst und die Leute, die sich engagiert haben, die sind dieses Risiko eingegangen, aber das zeigt auch noch mal irgendwie, wie viel Mut das vielleicht auch erfordert hat und wie viel äh, Gefahr damit auch einherging für Leute, die halt gesagt haben, so nee, ich möchte den Kiez nicht den Nazis überlassen, sondern ich möchte was machen. Und das äh, Betrifft tatsächlich strömungsübergreifend Leute, also von Leuten, die bei den Jusos aktiv waren, von linken Politikern hin zu Antifaschistinnen und Antifaschisten.
1: Allerdings der größte Anteil der Übergriffe ist laut dem Jahresbericht des Registers zur Erfassung extrem rechter und diskriminierender Vorfälle für den Bezirk Treptow-Köpenick, sind ja rassistische Angriffe. Ne? Aber heißt das, dass an zweiter Stelle die politischen
2: Gegnerinnen stehen? In Schöneweide wir reden von 2011 bis 2014, waren es vor allen Dingen auch politische Gegnerinnen, die angegriffen wurden. Also von Leuten, die alternativ aussahen bis eben zu denen, die äh, Neonazis auch schon kannten mit Namen. Und das hat sich ein bisschen geändert. Das hat sich deshalb geändert, weil eben diese organisierten Strukturen, die vor allen Dingen eben politische Gegnerinnen angreifen, jetzt im Moment hier so nicht mehr aktiv sind. Und das ändert sich vor allen Dingen auch daher, dass sich der Ortsteil ein bisschen geändert hat. Wir haben ähm, wie halt in ganz Berlin ein Zuzug von neuen Mitbürgerinnen. Und da muss natürlich um eine nationalbefreite Zone etwas mehr gekämpft werden, und zwar gegen andere Leute. Wie ging es eigentlich weiter? Es
0: hat sich ja was geändert, das haben wir gerade gehört. Wodurch und wann kam eigentlich so ein
2: Umschwung? Ich sag mal so, Antifaschistinnen hatten das ganze Thema Weide schon sehr lange auf dem Schirm. Schon äh, nach dem Mord an Herrn Heidelberg, 1993, gab es Proteste. 1999 ähm, hat sich hier die erste Antifa-Gruppe, die Triptor-Antifa-Gruppe gegründet, hat ähm, eine Chronik geführt. So ein bisschen der Vorläufer vom Register hat versucht darzustellen, was hier eigentlich passiert. Und schon 2005 kam auch äh, das Bezirksamt und kam auch die Lokalpolitik dazu, dass Sie eben gesehen haben, hier gibt es einen Angstraum und seit 2005 gibt es hier auch das Fest für Demokratie. Am Anfang hieß es noch gegen Angsträume, es war direkt am Bahnhof Schöne Weide. Das wurde wahrgenommen und da wurde auch da schon reagiert. Was so den großen Umschwung ausgemacht hat, war 2009 die Eröffnung des Henkers, weil da war dann relativ klar, okay, hier passiert was, hier wird ein attraktiver Raum für eine organisierte neonazistische Szene geschaffen. Es ging dann los mit Demonstrationen, relativ schnell nach der Eröffnung. Die wurden dann auch ähm, antifaschistische, Demonstration. antifaschistische Demonstrationen, aber auch Lokalpolitik und demokratische Zivilgesellschaft haben relativ schnell ähm, beispielsweise mit Flyern darauf reagiert, was hier eigentlich passiert. Und haben zum Beispiel Flyer für Zivilcourage, wie, wie mache ich das, hier auch am Bahnhof verteilt. Der große Rums war dann im Dezember 2011, als die Veröffentlichung mit der Broschüre der Braunstraße kam. Das ging dann wirklich auch berlinweit durch die Presse, was hier eigentlich los ist. Da hat es aber auch schon Ausmaß erreicht gehabt, was, was derartig bedrohlich war, dass es eben auch über den Bezirk hinaus wahrgenommen wurde.
0: Das heißt erstmal, Öffentlichkeit schaffen ist ganz wichtig als erster Schritt. Auf jeden Fall. Genau,
3: Öffentlichkeit und das äh, Schmieden von breiten Bündnissen hat sich wahrscheinlich als große Erfolgsstrategie ähm, herausgestellt, also auch eine Zusammenarbeit von Gruppen, die vielleicht irgendwie im ersten Moment gar nicht so viel gemeinsam haben. Also von der Lokalpolitik, der Verwaltung, Jugendclubs, Jugendeinrichtungen, antifaschistische Initiativen, Einzelpersonen. Aber dann äh, im Bündnis für Demokratie zum Beispiel auch Kirchen, äh, Kleingartenvereine. Also so ein Bündnis, was irgendwie eine demokratische Zivilgesellschaft in der ganzen Bandbreite abdeckt. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an Schöneweide und das, was auch nachhaltig erfolgreich war. Also, dass über so einen sehr langen Zeitraum Bündnisse geschmiedet wurde und dass auch da mit einer gewissen Fehlerfreundlichkeit miteinander umgegangen wurde, also auch mit dem Wissen, wir sind unterschiedlich und wir wollen vielleicht auch unterschiedliche Sachen, aber wir sind uns einig, dass wir keinen Nazi-Kiez wollen und wir sind uns einig, dass wir gemeinsam dafür auf die Straße gehen müssen und auch eben solidarisch sein müssen, auch wenn wir vielleicht unterschiedlich sind.
1: Kannst du beschreiben, was dazu beigetragen hat, dass es so funktioniert hat, diese Breite, diese Zusammenarbeit aufzubauen?
3: Ich glaube, die Situation, die Janine beschrieben hat, war die Voraussetzung, Also, dass es einfach sehr sichtbar war, dass es hier ein Neonazi-Problem gab und dass es auch einfach sehr viele Leute anging. Dann ähm, haben da verschiedene Gründe eine Rolle gespielt. Zum einen war eben eine Bezirkspolitik, die sich positioniert hat und denen das nicht egal war, die auch gesagt haben, wir möchten zum Beispiel das Zentrum für Demokratie gründen und fördern, das eben als so eine Koordinierungsstelle für diese Proteste in dieser Zeit ganz stark gedient hat. Leute aus ganz Berlin, die irgendwann gesagt haben, so, das ist ein Problem und wir möchten hier aktiv werden. Lokale Antifa-Gruppen, die immer wieder irgendwie mit einer ganz großen Hartnäckigkeit und Detailliebe eben auch immer wieder geschildert haben, was passiert hier? Da findet ein Konzert statt, da findet ein Übergriff statt. Also diese vielleicht auch mühselige Kleinarbeit. Und dann aber auch Leute, die gesagt haben, so, ja, mit unserer eigenen Blase bekommen wir dieses Problem hier nicht unter Kontrolle, sondern wir müssen schauen, wen können können wir noch alles ins Boot holen. Und da fand ich das auch sehr kreativ, irgendwie, was die damaligen Akteure eben gemacht haben. Also dass sie gesagt haben: so, wir schauen überall hin und sprechen überall Leute an. Und wir gehen da mit einem Minimalkonsens rein, dass wir hier keine Neonazis haben wollen und alle anderen Themen schieben wir vielleicht auch erstmal nach hinten. Und ich glaube, das war eine Voraussetzung, dass zum Beispiel das Bündnis für Demokratie einfach unglaublich viele verschiedene Akteure umfasst, die aber dann auch immer gesagt haben so wir bleiben dabei und wir sagen auch wir unterstützen jetzt diesen Demo Aufruf, auch wenn da vielleicht Gruppen darunter stehen, mit denen wir sonst nicht zusammenarbeiten würden.
0: Gab es bestimmte Initiativen oder Aktionen, wo ihr sagen würdet, die waren besonders schlagkräftig und erfolgreich gegen die Nazis.
3: Also von dieser äh, lokalpolitischen oder irgendwie erstmal zivilgesellschaftlichen Ebene kann man sicher den Berliner Beirat für schöne Weide nennen. Da ging es darum, den Neonazis auch die Räume zu nehmen in der Brückenstraße ganz konkret. Also zu sagen irgendwie, wir möchten die Gewerbemietverträge für den Henker und das Hexogen auslaufen lassen. Und wir möchten dafür sorgen, dass da auch keine... Nachfolgeläden reinkommen. Ganz kurz, was war der Berliner Beirat? Der Berliner Beirat für schöne Weide war ein Zusammenschluss von Senat, vom Bezirksbürgermeister Oliver Igel, und dem Zentrum für Demokratie, der mobilen Beratung gegen Rechts, Auch Kirchen und Wirtschaftsvertreter waren da drin. Und der Berliner Beirat hatte das Ziel, eben diese Mietverträge zu beenden. Und es ist dann gelungen, gemeinsam mit den zwei großen städtischen Wohnungsbaugesellschaften DigiWo und Stadt und Land eine Vereinbarung zu schließen, dass eben eine Klausel in diese Mietverträge aufgenommen wird, dass nicht mehr an Akteure vermietet wird, die sich rassistisch, antisemitisch und rechtsextremen Zwecken widmen. Und das war so ein großer Durchbruch, weil da dann auch erstmal eine Handhabe geschaffen wurde, diese Läden aus dem Kiez zu bekommen. Das wäre aber nicht passiert und dieser starke Schritt, der ist erst passiert, dadurch, dass über Jahre hinweg irgendwie durch Zivilgesellschaft, antifaschistische Gruppen diese Aufmerksamkeit für dieses Thema auch erstmal geschaffen wurde. Und das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, dass es da auch so ein Zusammenspiel gibt. Also Leute, die auf die Straße gehen und Aufmerksamkeit schaffen und dann eben Lokalpolitik, Verwaltung, aber auch die Berliner Ebene, die sagt, so ja, jetzt sind wir auch da dafür sensibilisiert, dass es hier ein Problem gibt und dann handeln wir.
2: Um das vielleicht noch zu ergänzen, es gibt so zwei unterschiedliche Pole, die vielleicht auch dafür stehen. Zum einen die Kampagne vom bundstadt Braun, schöner Weiden ohne Nazis mit einer Kuh. Und diese Kuh kannte jeder hier. Alle kannten die Kuh. Jeder, der irgendwie sich gegen rechts identifizieren konnte, konnte das für sich nehmen und tragen. Es war sehr niedrigschwellig. Das kam wirklich auch bei allen Leuten an. Das war leicht zu vermitteln. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder durch antifaschistische Gruppen auch einen setzen des Vermieters, des Henkers, der ja, das lange Zeit nicht wollte. Da gab es Postkartenaktionen. Da gab es das goldene Stück Scheiße für den Vermieter, ähm, wo sie halt wirklich zu ihm hingegangen sind, in seine Fiale in der Innenstadt und haben ihm das überreicht. Da gab es Aktionen bei anderen Vermietungen, die er in Berlin gemacht hat, wo ihm neue Mieterinnen darüber aufgeklärt Wurden, dass dieser Vermieter die Nazi-Kneipe in ganz Berlin zulässt in seinen Räumen. Das sind so zwei ganz unterschiedliche Ansätze und Zielgruppen. Und genau so unterschiedlich war auch hier der Protest. Es ist wichtig, hinzugucken. Und es ist wichtig, die Sachen zu veröffentlichen. Es ist wichtig, nicht davor zurückzuschrecken, dass Leute sagen, ihr seid Nestbeschmutzer, ihr seid hier diejenigen, die unseren Kiez in den Dreck ziehen. Man soll sich davon nicht scheuen. Die Leute müssen hingucken. Und das ist das, was wir hier im Bezirk auch relativ breit hinbekommen haben, dass Leute sagen, nein, wir machen das öffentlich, wir melden ans Register. Und das geht hoch bis ins Bezirksamt, bis zum Bezirksbürgermeister, der sagt, wir gucken nicht weg. Gerade jetzt in Zeiten, wo eben auch das Problem Rassismus ähm, noch mal mehr in den Fokus rutscht und es so wichtig ist, eben auch die Betroffenen zu hören. Und das ist das Nächste, was wir auch gerne mitgeben wollen. Die Leute die sich gegen Neonazis zur Wehr setzen, müssen auch ihre Strategien anpassen. So wie wir hier gesagt haben, okay, irgendwann sind die Kneipen weg, es geht ja weiter. Wir haben weiterhin das Problem von Alltagsrassismus, von Übergriffen. Und da muss man auch selber gucken, okay, wie können wir unsere Strategien da anpassen? Und auch zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass eben auch Betroffene genau an die Stellen kommen, wo wir darüber entscheiden, was wir machen. Wie ist die
0: Situation heute eigentlich? Also Die Läden sind weg, aber das Problem ist nicht ganz verschwunden, oder?
2: Da ist eben genau der Punkt der ganzen Geschichte, dass man eben nicht sagen kann, okay, die Kneipen sind weg, jetzt ist alles wieder gut. Oder eine Infrastruktur ist weg, es ist alles wieder gut. Wir reden hier von einem Kiez, in dem es halt viele, viele, viele Jahre Neonazis das Stadtbild bestimmt haben. Und es gab auch na ja, einen gewissen Alltagsumgang miteinander. Ich habe vorhin gefragt, was sagen die Nachbarinnen der Fleischer damals in der Brückenstraße, hat gesagt, ich bin froh, dass die da sind. Die halten mir halt Leute vom Hals. Dann ziehen nicht so viele Ausländer, wie er es damals ausdrückte, hierher. Das ist natürlich auch eine Art und eine Lebens- und Wohnform, die ja auch nachhalt. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Die rassistischen Übergriffe steigen wieder. In ganz Berlin im Bezirk, aber eben auch in Niederschöneweide. Niederschöneweide war schon immer einen Ortsteil, wo viel, viel mehr stattfand als in anderen Ortsteilen im Bezirk. Was macht ihr denn jetzt
0: heutzutage noch? Welche Aktionen sind wichtig, damit
3: sozusagen die Wachsamkeit aufrechterhalten wird? Wir machen verschiedene Sachen. Also wir haben eine Reihe an Projekten hier sitzen. Zum einen das Register, was ja schon vorgestellt wurde, also eine Dokumentation und auch eine Auswertung von dem, was sich entwickelt, um da eben auch Handlungsrichtlinien ableiten zu können. Es sitzen seit einigen Jahren auch zwei Partnerschaften für Demokratie hier im Zentrum für Demokratie. Die Partnerschaften für Demokratie haben das Ziel, die demokratische Zivilgesellschaft zu fördern. Man kann dort Anträge stellen als Verein, aber auch als Einzelperson, wenn man sich eben engagieren will. Gegen Rassismus, gegen Neonazis, gegen Menschenfeindlichkeit und für eine solidarische Gesellschaft sich einsetzen will und da machen wir tatsächlich so eine Infrastrukturförderung, die auch total wichtig ist. Dazu haben wir ein Projekt ARAS, Antirassismus an Schulen, wo es um Jugendbildungsarbeit geht, vor allem an den Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage, also wo Workshop-Angebote, Fortbildungen und so weiter angeboten werden. Und dann gibt es noch mal das Projekt Zentrum für Demokratie, wo eben Ähnliche Ansätze auch nochmal für Erwachsene, für Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch für Interessierte angeboten werden.
0: Was meint ihr, was kann man jetzt aus euren Erfahrungen vielleicht auf andere Bezirke oder andere
3: Städte oder andere Situationen übertragen? breite Bündnisse schmieden, das ist super wichtig. Also auch irgendwie die eigenen Scheuklappen ablegen und zu sagen so, ja, ich arbeite jetzt auch mit Leuten zusammen, die mir vielleicht erstmal nicht sympathisch sind oder wo ich irgendwie erstmal eine Hemmung habe. Und das ist unglaublich wichtig, irgendwie nicht in der eigenen Blase verharren, sondern zu schauen, wo sind Leute. Und das war in Weile nicht so einfach irgendwie, Leute dazu zu bewegen, den Mund aufzumachen. Und es erfordert ja auch einfach Mut und Je mehr Leute man erreicht, je vielfältiger die Gruppen sind, die man auch anspricht, desto erfolgreicher ist man. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Lehre, die man tatsächlich auch weitergeben kann aus dem Beispiel Weile. Da würde mich noch interessieren, ihr hattet ja auch Bolzen gegen Nazis
1: als Fußballinitiative mit FC Union und auch so kreative Sachen. Und sind diese Strukturen denn dauerhaft? Also hält das bis heute an oder war das so in seiner Zeit und hat da eine Politisierung ausgelöst und ist aber jetzt wieder
2: abgebröckelt? Also wenn du auf Union ansprichst, es gab auch im letzten Jahr auf dem Fest für Demokratie »Schöne Eisern ohne Nazis«, die meisten haben es schon irgendwie geschafft, ihre Strategien umzustellen und sich jetzt eben mit Themen wie Rassismus zum Beispiel auseinanderzusetzen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz ist noch da, Bund stadt Braun ist noch da, aber auch die Antifa-Gruppen hier im Bezirk sind noch da. Und wie
0: passt ihr das an und was habt ihr noch in der Pipeline für die nächsten Monate vielleicht? <lacht>
2: Ich vom Register möchte in diesem Jahr noch eine Broschüre eben genau zu dem Thema, weil das wir gerade gesprochen haben, rausbringen, wo es eben nochmal darum geht, was war hier in Schöneweide und was sind eben auch die Dinge, die an der Stelle erfolgreich waren, was ist nötig gewesen und das alles nochmal aufarbeitet.
3: Genau und die lange Corona-Pause geht jetzt auch langsam zu Ende, das heißt, wir haben gerade eine ganz große Zahl an Sachen, die wir planen. Es wird im Oktober nochmal eine Demokratiekonferenz von den beiden Partnerschaften für Demokratie geben, wo eine ganze Woche lang Bürgerradio gemacht wird aus verschiedenen Ortsteilen mit verschiedenen Themen. Es wird eine Veranstaltungsreihe noch geben zum Thema Stolpersteinen und Erinnerungskultur, wo wir uns in verschiedenen Bezirken mit Erinnerungspolitik auseinandersetzen. Dazu gibt es nochmal eine Veranstaltung zum Thema, wie geht man mit der extremen Rechten, aber auch mit Diskriminierung im Kita-Bereich um. Und was wir auch beobachten, das ist schön, dass es nicht nur unsere eigenen Veranstaltungen sind, sondern dass es einfach irgendwie gerade viele Akteure gibt, die auch wieder durchstarten. Zum Beispiel plant die Initiative Aufstehen gegen Rassismus im Oktober einen großen Aktionstag in Oberschöneweide mit Diskussionen, mit Workshops, mit Austausch. Also die Zivilgesellschaft bleibt nicht so, wie sie vielleicht vor fünf Jahren war, sondern es kommen neue Akteure dazu. Also es gibt da eine ganz große Energie und Bewegung und wir freuen uns auf den Herbst und auf die Sachen, die noch kommen.
0: Ganz schön beeindruckend, was ihr und eure Vorgängerinnen und Vorgänger und alle, die hier unterwegs waren gegen Nazis, alles auf die Beine gestellt habt. Gute Beispiele, von denen sich einige auch was abgucken können, haben wir gehört. Vielen Dank an Janine Löffler vom Register zur Erfassung extrem rechter und diskriminierender Vorfälle in Berlin, Treptow-Köpenick. Und an Ben Hotz vom Zentrum für Demokratie. Wir wünschen euch weiter viel Ausdauer und Energie für eure weitere Arbeit. Das war die dritte Folge des Podcasts Dicke Bretter vom Berliner
1: Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir verabschieden uns Ute Lüning
0: und Ursula Voss-Henrich.